0: radio 2 ha un nuovo sito radio 2.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. I generali vincitori alle Arginuse sono portati dinanzi all'Assemblea popolare nella posizione, nella condizione di imputati. L'imputazione è appunto di carattere non solo sacrale, ma politico e il processo si svolge dinanzi all'Assemblea. Questo è un processo sui generis, naturalmente, un processo politico in cui tutti i cittadini sono chiamati a giudicare, non è soltanto una eh, corte popolare, è l'intera assemblea. Contro di loro c'è una regia, l'uomo che emerge prima dietro le quinte e poi apertamente è Teramene, il coturno Teramene, il quale evidentemente ritiene che sia giunto il momento di colpire in un colpo solo, in una volta sola, L'intero collegio degli strateghi di quell'anno che contiene dentro di sé una serie di persone legate ad Alcibiade. Come dire, il processo ha una motivazione emotiva, sacral politica, ma una sostanza che è squisitamente da ricavare nella lotta dei partiti e delle fazioni, Teramene ritiene di poter liquidare, sfruttando questa circostanza, una serie di persone che stanno nel collegio degli strateghi di quell'anno, Pericle il giovane è il più noto ma non è il solo, si salvano solo quelli che erano fuori, Conone per esempio non era in quel momento in Atene, e con una magistrale regia della emotività popolare rimanere padrone della situazione. Questa è si potrebbe dire la sostanza politica del processo contro gli strateghi, la forma è che la città commossa per questi lutti chiede giustizia contro chi questi lutti ha provocato. Noi abbiamo un racconto analitico ricchissimo di questo processo popolare svoltosi dinanzi all'assemblea perché nelle leniche di Senofonte un intero capitolo, un ampio capitolo, è tutto dedicato a questa vicenda e si capisce forse anche perché la rilevanza del fatto dal punto di vista della lotta politica è tale che quel processo diventa parte integrante del racconto degli ultimi convulsi anni di guerra, degli ultimi terribili anni di guerra. E Senofonte fra l'altro dà la parola a colui che si incaricò in prima persona di salvare se possibile questi generali e cioè Euritolemo, Euriptolemos, che era un congiunto di Alcibiade e dunque lo schieramento è chiaro, da un lato Teramene vuole liquidare gli uomini di Alcibiade, dall'altro gli uomini di Alcibiade vogliono salvare i generali, questa è la scena, in punto di diritto come si suol dire la questione viene posta nei seguenti termini, si chiede un giudizio complessivo contro tutti i generali in blocco perché uno è il reato e una la circostanza in cui questo reato è stato commesso la risposta garantista da parte di Euriuptolemos il quale naturalmente non dice sono innocenti dice hanno il diritto ad un processo individuale ogni generale deve essere processato isolatamente, individualmente quindi non potete votare in blocco sono tutti colpevoli o tutti innocenti, dovete votare per ciascuno di essi separatamente. Sembra una questione eh, puramente formale, tale non è. Euriptolemos è molto abile, molto abile, non a caso eh, fa parte di un clan molto addestrato alla politica come quello di Alcibiere, e infatti nel suo lunghissimo intervento, come Senofonte lo riferisce, eh, egli si atteggia equanime, equidistante, e non, non da, ovviamente non vuol dare l'impressione di essere schierato e quindi addirittura eh, suggerisce che si proceda anche nella maniera più severa, seguendo le procedure più antiche e desuete che mai più erano entrate eh, nell'uso, quella per esempio per cui il, l'imputato viene condannato in ceppi, tenuto incatenato, però deve essere giudicato individualmente. Egli sa benissimo che questo permetterà la salvezza di alcuni, perché non sarà possibile dimostrare per tutti individualmente che sono responsabili dello stesso eh, reato, se per reato si intende la morte di quelle singole persone, delle quali inevitabilmente sarà stata più responsabile una anziché un'altra delle figure eh, dirigenti, dei componenti, il collegio, degli strateghi. E effettivamente questa sua oratoria rischia di guadagnare il consenso. Egli ha saputo ascoltare le accuse, ma al momento opportuno ha parlato. Teramene si rende conto che la situazione potrebbe sfuggirgli di mano, perché probabilmente l'Assemblea Popolare, dopo l'iniziale opera di convincimento che Teramene e i suoi hanno svolto, si è lasciata catturare dalla forza argomentativa di Eriptolemo il quale dice non chiedo nulla metteteli anche in catene secondo una procedura che non era più in uso però li dovete giudicare uno per uno non c'è un argomento serio contro questa richiesta e l'assemblea sta per accettare Teramene si alza altri suoi portavoce Scherani si alzano e dicono è sera, è troppo tardi è buio non riusciremo a vedere chiaramente quante mani si alzano per dire sì e quante non si alzano. Il conto dei voti al buio non si può fare, non possiamo votare sulla proposta di Euritolemo. Si voti un'altra volta, alla prossima assemblea. E l'assemblea si scioglie. Si potrebbe dire Euritolemo ha perso tutto in quel momento. Cosa succede nella successiva assemblea? Nella successiva assemblea Teramene e i suoi Portano le vedove vestite di nero, eh, i figli che piangono a squarciagola, cioè creano una situazione di emozione fortissima, ripropongono il dramma dei naufraghi non salvati e si ricomincia la discussione. Si ricomincia la discussione e dinanzi alla richiesta che il processo individuale sia garantito si leva da più parti una voce durissima, polemica che si sintetizza nelle parole qui si vuole impedire al popolo di fare quello che vuole argomento fortissimo argomento che conquista il consenso quello che il ruptolemo aveva guadagnato e poteva riguadagnare nella nuova riunione si infrange contro questa formulazione questa formulazione merita la nostra attenzione ci torneremo tra un attimo non abbiamo detto il dettaglio forse più significativo ai nostri fini. Tra i buleuti, tra i partecipanti al, al Consiglio, chiamiamolo Senato, al Consiglio, la bule, c'è Socrate. E a turno le dieci tribù in cui Atene è suddivisa detengono la Britania, la presidenza della Repubblica si potrebbe dire. Nel giorno in cui si discute drammaticamente della sorte degli strateghi la Britania tocca alla tribù di cui fa parte Socrate. Socrate è nella presidenza della Repubblica di Atene in quel momento dinanzi ad un'assemblea popolare ostile e protesa alla condanna dei generali che sono, come abbiamo detto, gli amici di Alcibiade e Socrate è il maestro di Alcibiade. Ma Socrate è innanzitutto l'uomo che non accetta di essere trascinato dalla corrente e men che meno dalla demagogia o dalla emotività. E dunque, mentre si arrendono tutti gli altri, per cui la frase tremenda che tappa la bocca anche ai politici che vorrebbero fermare questo processo insensato «qui si vuole impedire al popolo di fare quello che vuole», Quella frase per Socrate è una frase che non ha alcuna incidenza per scalfire la sua decisione di contrapporsi a questa condanna sommaria. E il racconto appunto che leggiamo nelle Elleniche dice lui solo si oppose. Questo è, diciamo pure prima della vicenda dei Trenta, l'unico momento di politica, esplicita e di alto livello che Socrate abbia vissuto nella sua lunga esistenza ed è un momento drammatico ed emblematico. Egli si trova assolutamente solo, sia pure nella posizione di far parte della presidenza temporanea della Repubblica, assolutamente solo, dinanzi all'intera Assemblea Popolare e quando anche coloro che sarebbero dalla sua parte sono ormai ammutoliti situazione emblematica l'uomo della critica l'uomo dell'implacabile domanda che volge alla verità posto in assoluta solitudine dinanzi alla maggioranza onnipotente qui si impedisce al popolo di fare quello che vuole queste sono state le parole che hanno chiuso la discussione sembra una formula ad effetto, sembra uno scatto di isteria collettiva. Invece è un problema politico enorme che tocca la questione delle questioni. In chi risiede la sovranità nella Repubblica Teniese? E se la sovranità risiede nel demo, cioè nell'Assemblea, il demo e l'Assemblea sono al di sopra della legge o la legge è comunque al di sopra salvaguardata in ogni caso rispetto alla volontà della maggioranza? Chi è più forte? Il popolo sovrano o la legge che in momenti di normalità il popolo sovrano dice di accettare? Questo è il dilemma della democrazia ateniese e forse non solo di essa, dinanzi al quale non c'è Ora, nella circostanza del processo degli strateghi, una discussione filosofica, ma c'è il destino di alcuni uomini che saranno alla fine travolti da una condanna che li colpirà tutti indistintamente, compreso il figlio di Pericle, e dall'altra un isolato critico dei comportamenti politici il quale ha sfidato l'impopolarità. Su questo tema, sul tema dove, in che cosa risiede la sovranità, noi sappiamo, sappiamo da Senofonte, che Socrate si era intrattenuto, cimentato. Lo sappiamo da un'opera che abbiamo ricordato varie volte e che oggi rievochiamo, i memorabili, i detti memorabili. Di Socrate. La pagina eh, alla quale faccio cenno si trova nel libro primo, il libro primo dei memorabili è di notevole interesse perché è quasi tutto dedicato da Senofonte al seguente tema, condannarono Socrate perché era maestro di Crizia e di Alcibiade ma non è vero, lui eh, non li ha avuti sotto il suo controllo spirituale quando essi facevano vita politica, quindi è innocente. Dentro questa cornice lui inserisce un episodio eh, della paideia, della formazione di Alcibiade e questo episodio è un colloquio tra Alcibiade giovanissimo e Pericle vecchissimo. In questo colloquio il tema che i due, il vecchio statista ormai all'estremo della sua carriera e il giovane aspirante politico in questo colloquio la discussione verte esattamente sul problema chi è più forte chi sta al di sopra la legge o il corpo civico in quella discussione Pericle si sente fare dal cibia della domanda quando il, gli oligarchi i pochi convincono il popolo, quella decisione che si prende allora è una decisione legale o una decisione illegale? Lui risponde, è una decisione legale, E però poi viene la domanda, e quando gli oligarchi con la forza impongono quello che vogliono, quella che decisione è? È una decisione illegale, al che segue lo stesso dilemma riferito al popolo, al demo. Quando il Demo vota e delibera conformemente alle leggi, quelle decisioni come sono da considerarsi? Sono da considerarsi legali. E quando delibera contro le leggi? E allora Pericle non risponde. Pericle risponde con una formula evasiva, eh, quasi misteriosa, ironica probabilmente. Risponde al giovanissimo congiunto, aspirante, leader che lo interroga Anche noi fummo bravi in quest'arte. Come dire, il grande Pericle, l'uomo che secondo Tucidide guidava il popolo, riconosce in questo dialogo che si svolge tra tra lui medesimo e il suo giovanissimo congiunto, riconosce di avere assecondato il demo anche quando il demo pretendeva di essere al di sopra della legge. E lì, nella riflessione dei Socratici, il punto nero, il punto di dissenso e di inaccettabilità del dominio della maggioranza. Radio 2 ha un nuovo sito. radio2.rai.it